0: ¿Qué pasaría si hoy día nos arrepintiésemos y levantásemos nuestro corazón para mirar a Jesús crucificado en la cruz? ¿Qué nos pasaría? Les digo, el pecado sería quitado, la naturaleza de serpiente sería eliminada y Satanás sería destruido. Y nosotros tendríamos vida eterna.
1: El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15, nos dice, Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. En este capítulo acerca de la necesidad que tiene un hombre bueno, parece como si el Señor Jesús le estuviera diciendo a Nicodemo lo siguiente, Tú pareces un buen caballero, pero debes darte cuenta de que en realidad eres una serpiente. Independientemente de lo bueno que seas, tienes una naturaleza serpentina en tu interior. Has sido envenenado. Fuiste envenenado en Adán. Cuando Adán fue envenenado por la serpiente, tú estabas allí. Naciste de esa naturaleza envenenada, y por eso tu naturaleza también es serpentina. Pues bien, hoy hablaremos de este tema en el mensaje del Estudio Vida acerca del capítulo 3 del Evangelio de Juan. Y para ayudarnos con los comentarios, se encuentra con nosotros Sterling Bayasi. Qué bueno, Sterling, que nos acompañe en este programa en particular.
2: Gracias. Me alegra estar aquí de nuevo.
1: Sterling, en nuestro último programa empezamos a hablar de la necesidad que tiene un hombre moral, la cual es ser regenerado por la vida. Hoy continuamos con la definición que el Señor Jesús nos da sobre la regeneración en el capítulo 3 de Juan. ¿Podría usted darnos un breve resumen, Sterling?
2: Claro que sí, Víctor. En este mensaje, Witness Lee interpreta un tipo bíblico difícil e interesante, del Antiguo Testamento, el de la serpiente de bronce que se revela en el capítulo 21 de Números. El Señor Jesús se refiere a este tipo en Juan 3 como parte de su definición de la regeneración al hablar con Nicodemo. En su hablar, el Señor revela que Él mismo es la realidad de este tipo de la serpiente de bronce. Casi todos los lectores de la Biblia están muy familiarizados con el versículo en Juan 3.16, el cual nos revela cómo podemos recibir la vida eterna. Pero no muchos están familiarizados con Juan 3.14, que se refiere a Cristo como la realidad de la serpiente de bronce. Aquel en quien debemos creer para tener vida eterna es el Señor Jesús, quien se revela a sí mismo como la realidad de la serpiente de bronce.
1: Me alegro que haya mencionado esto, porque Juan 3.16 es un versículo muy popular y, sin embargo, ¿cuántas personas conocen realmente los versículos que lo preceden? Es decir, los versículos 14 y 15. Muy bien. Vayamos entonces a Winnesley para escuchar el programa radial número 15 del Estudio Vida de Juan.
0: No importa qué bueno sea o qué malo sea usted, siempre y cuando sea usted un ser humano, necesita ser terminado y usted necesita ser germinado. ¿Germinado con qué? Germinado con la vida divina. Usted necesita otra vida. Y para tener otra vida, usted necesita otro nacimiento. El Señor Jesús le puso esta situación de una forma tan clara a Nicodemo. Entonces él preguntó, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puedo yo nacer de agua y del Espíritu? ¿Cómo se puede hacer esto? Entonces el Señor gastó más tiempo para compartirle de este asunto de la regeneración. Porque la regeneración no es nada físico. Es algo espiritual. Es el neuma, el aire o el viento. Ustedes saben que cuando el viento llega a ser más suave, llega a ser el aire. Cuando el aire es más fuerte, llega a ser el viento. Es difícil de entender qué cosa es el aire y qué cosa es el viento. Así que la palabra en griego para aire y viento es la misma palabra, neuma. No es algo tangible. No es algo palpable pero es algo de lo cual uno puede darse cuenta. Así también la regeneración no es algo físico. No es algo tangible, palpable o visible, sino más bien es algo invisible, es algo espiritual y sin embargo tan real. Pero Nicodemo aún seguía perplejo. ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser esto? Y de verdad que lo comprendemos. Yo entiendo muy bien a este viejo caballero. ¿No lo entienden ustedes? Sí, lo entendemos, ¿verdad? Bueno, entonces el Señor fue tan bueno. El Señor le dijo, tú eres un maestro del Antiguo Testamento. ¿Por qué no conoces que en el Antiguo Testamento tenemos un tipo de este asunto? De la regeneración. ¿Por qué no conoces la figura allí? ¿Qué figura? La figura que Moisés levantó una serpiente de bronce. Y toda la gente que había sido envenenada por la serpiente podían mirar a esta serpiente de bronce que había sido levantada, y todos los que miraban vivirían. Y este era el cuadro. Y aquí, en Juan 3, el Señor Jesús aplicó este cuadro a sí mismo, diciendo que como Moisés levantó la serpiente en el asta en el desierto, así el Hijo del Hombre sería levantado.
1: Sterling es muy significativo la conexión que el Señor Jesús hace aquí entre la historia de Números 21 y su mensaje a Nicodemo en Juan 3. Quisiera leer el versículo en Números 21.9, al cual se refirió el hermano Lee. Dice así, Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y si una serpiente mordía a alguno, cuando éste miraba a la
2: serpiente de bronce, vivía. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de esto? En el capítulo 21 de Números, cuando los hijos de Israel hablaron contra el Señor y contra Moisés, el Señor juzgó eso, y lo juzgó al enviar entre el pueblo serpientes ardientes que los mordían. Eso significa el juicio por la murmuración de ellos. El significado espiritual de esto es que si pecamos, padecemos el juicio y finalmente morimos a causa del veneno de la serpiente que entró en nosotros y en toda la humanidad a través de la caída del hombre con Adán. Debido a la caída de Adán, no solo cometemos pecados, sino que también tenemos una naturaleza serpentina dentro de nosotros, la cual es en realidad la naturaleza venenosa de Satanás, el diablo. Es como si cada uno de nosotros fuese mordido por la serpiente, y el veneno que estaba dentro de la serpiente Satanás está ahora dentro de cada uno de nosotros. Esta es la razón por la que todos nosotros, incluso los niños muy pequeños, nacemos como pecadores. Sabemos cómo pecar y empezamos a pecar inmediatamente después de nacer debido a esta naturaleza pecaminosa que está dentro de nosotros. Por eso necesitamos que el Señor sea la serpiente de bronce para librarnos de esta naturaleza pecaminosa que está en nuestro interior.
1: Gracias, Sterling. Un breve seguimiento a lo que usted menciona es la forma en que Winneslee mencionó que él comprendía a Nicodemo, un hombre anciano, porque a Nicodemo le resultaba difícil entender lo que significa nacer de nuevo. Esto es como si el Señor nos estuviera explicando lo que significa
2: nacer de nuevo. No es así. Sí, es cierto. Y realmente aquí hay dos puntos. Por el lado positivo... Todos necesitamos recibir la vida eterna, además de nuestra vida humana natural. Pero también esa vida caída necesita ser aniquilada, porque ha sido envenenada por el diablo. ¡Qué explicación tan maravillosa!
1: Sin duda, es una gran explicación. Bueno, vayamos ahora a la siguiente sección en la cual Winnesley Lee se referirá a un versículo muy importante que nos muestra que el Señor Jesús solo tenía semejanza de carne de pecado. En Romanos 8.3 dice lo siguiente, Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y en cuanto al pecado, condenó al pecado en la carne. Escuchemos a Winneslee. You know, in chapter one, verse 29.
0: Ustedes saben que en el capítulo 1, versículo 29, John, the
1: Baptist, said, oh.
0: Juan el Bautista dijo, He aquí el Cordero de Dios. Pero en el capítulo 3, versículo 14, el Señor Jesús se comparó a sí mismo no al Cordero de Dios, sino a qué, a una serpiente de bronce. Y el Cordero de Dios quita el pecado, pero la serpiente de bronce... Les digo, la serpiente de bronce destruyó la serpiente antigua. El problema que tenemos como personas caídas, no solamente es el pecado, sino también la serpiente. Para esto necesitamos leer Romanos 8.3. En este versículo tenemos la oración, la semejanza de la carne de pecado. Cristo fue hecho en la semejanza de la carne de pecado. Otro versículo. Segunda de Corintios 5.21, que dice, ¡Cristo fue hecho pecado por nosotros! ¡Qué palabra tan fuerte! Cuando Satanás, en la serpiente, tentó a Adán a que comiese el fruto del árbol del conocimiento, Satanás, como la serpiente antigua, inyectó su naturaleza dentro del hombre caído. El cuerpo del hombre fue creado por Dios... Y era algo bueno. Pero, cuando la naturaleza serpentina de Satanás fue inyectada en el cuerpo del hombre, hizo que este cuerpo se transmutara a algo diferente que llegó a ser la carne. En la Biblia, la palabra carne es siempre una expresión mala. No es una buena palabra. Pero como hemos visto en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 14... Que el verbo se hizo carne. Díganme, ¿es la carne algo bueno o algo malo? Es malo, ¿verdad? Pero Jesús se hizo carne. ¿Qué me pueden decir de esto? Cuando Jesús se hizo carne, ¿se hizo algo bueno o algo malo? Sean cuidadosos. No sean muy apresurados con su respuesta. Con cuidado. Alabado sea el Señor que tenemos Juan 3.14 que nos garantiza que Cristo se hizo carne. Esto no quiere decir que Cristo llegó a ser algo verdaderamente malo. Él se hizo algo malo solamente en la forma, pero no en la realidad. Miren a la serpiente de bronce. En la forma, en la apariencia, en la similitud, era exactamente como una serpiente verdadera, pero no tenía nada de veneno en ella. Tiene la apariencia de la serpiente, pero no tiene la naturaleza de la serpiente. Cristo se hizo carne en apariencia, en semejanza, porque Cristo era exactamente en semejanza como un pecador. Pero interiormente no tenía la naturaleza pecaminosa. Él fue hecho pecado, pero Él no conoció pecado.
1: Sterling, este ha sido un excelente cuadro. Y me gustaría leer otro versículo al que se refirió Witness Lee en 2 Corintios 5.21. Dice, Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Podría usted desarrollarnos
2: un poco más este punto? Tenemos que ser cuidadosos cuando abordamos este punto difícil de la verdad que se revela en Juan 3. Y el hecho de considerar la tipología nos ayudará mucho. En el tipo bíblico, en el capítulo 21 de Números, había serpientes ardientes que mordían al pueblo y le causaban la muerte. Y ellos fueron salvos al mirar una serpiente de bronce. La serpiente de bronce que salvó a los hijos de Israel se parecía a una serpiente real, pero... Estaba hecha de bronce. Esto significa que tenía la apariencia de una serpiente, pero no tenía el veneno de la serpiente. Del mismo modo, Juan 1.14 nos dice que cuando Jesús se encarnó, la palabra se hizo carne. Y sabemos que la palabra carne no es una buena palabra. Se refiere al cuerpo caído del hombre no al cuerpo del hombre creado por Dios. Y dentro de ese cuerpo caído del hombre está la naturaleza pecaminosa. La única excepción a esto es el cuerpo del Señor Jesús. Sabemos que todos los hombres son carne, y que el Señor tenía la apariencia de cualquier otro hombre, pero Él no tenía la naturaleza pecaminosa que todos los demás tenemos. El versículo que nos ayuda a entender esto un poco mejor es Romanos 8.3. Este versículo nos explica que el Señor Jesús vino en semejanza de carne de pecado y en cuanto al pecado, pero que Él no tenía pecado en sí mismo. Esto es muy misterioso. El versículo que usted leyó Segundo de Corintios capítulo 5 versículo 21 nos dice que a los ojos de Dios, cuando Jesús fue crucificado, en realidad Él se convirtió en pecado en la cruz a fin de efectuar la redención para nosotros. Esto es un verdadero misterio. Él tenía que ser un hombre real para poder efectuar la redención del hombre. Y Él no podía tener pecado para poder darle fin a la naturaleza pecaminosa que se introdujo en la humanidad. ¡Qué maravilloso Salvador! Todo lo que necesitamos hacer es mirar al Señor Jesús, quien fue levantado en la cruz, tal como la serpiente de bronce fue levantada en el asta en el capítulo 21 de Números. Entonces, lo recibiremos a Él como la vida eterna, y seremos salvos de ese veneno que está dentro de nosotros. Mirad
1: y vivid. Amén. Gloria al Señor. Los hijos de Israel miraban la serpiente de bronce y vivían. En segunda de Corintios 5.21 dice que el Señor Jesús fue hecho pecado por nosotros. Pero en este versículo también dice que Él no conoció pecado. Esto realmente es un misterio. Él simplemente estaba en la semejanza de carne de pecado.
2: Esta es una línea muy fina. ¿No es así? Sí, es un punto difícil y no tenemos una explicación completa. Solo sabemos lo que nos dice la Biblia. El Señor Jesús no conoció pecado. Y sin embargo, a los ojos de Dios... Él se convirtió en pecado. No necesitamos tratar de explicar cómo puede ser esto. Simplemente aceptamos la palabra pura de Dios, según lo que dice.
1: Muy cierto. Esto realmente consiste en trazar bien la palabra de verdad, tal como Pablo le dijo a Timoteo. Bueno, escuchemos la conclusión de este estudio Vida de Juan. Adelante.
0: I would go on to tell you some secret. Quiero contarles un pequeño secreto. So happy about it. Estoy tan contento de decirles esto, porque en este país ustedes no tienen tantos ratones, pero en el Oriente, especialmente en la antigüedad, ay, cuando yo tenía 10 o 11 años de edad, ajá, en esos tiempos, ay, cómo nos molestaban estas criaturas. Todos los ratones, en todos los cuartos, en todos los techos, en todas partes, veían ratones. Así que ahí había muchos pericotes, muchos ratones. Y en la gran casa del universo había un ratón, un ratón malcriado que se llama Satanás. Así que Dios puso una trampa, una trampita para agarrar a este malcriado. Y esta trampa fue la humanidad, Adán. Adán en cierto sentido fue una trampa, y en otro sentido fue una carnada. Satanás la vio y dijo, ja! ¡Ah, ¡Mire, qué buena comida está allí! Ciertamente me la voy a comer. ¿eh? Y la agarró, se la comió. Y cuando tomó la carnada, fue atrapado. Él pensó que había ganado la victoria por medio de inyectarse a sí mismo en el cuerpo del hombre, pero no supo que al hacer esto cayó en la trampa en el cuerpo del hombre. Él entró a la carne del hombre. Y un día, el Señor Jesús vino y se revistió con esta carne... Y él llevó esta carne a la cruz. Y allí, al ser crucificado, destruyó al enemigo que se había inyectado a sí mismo en la carne del hombre. Ahora entienden Hebreos 2.14, que dice que por la muerte o a través de la muerte, el Señor Jesús destruyó al diablo, quien tiene el poder de la muerte. ¿Cómo podría Cristo destruir a Satanás en la cruz? ¿De qué forma? por medio de ponerse la carne sobre sí mismo y llevando esta carne a la cruz. Yo les digo que a través de su crucifixión, Satanás fue destruido. No solamente eso, sino que también a los ojos de Dios, nosotros somos pequeñas serpientes. Y como tales, necesitamos un sustituto con nuestra apariencia. De la misma forma que en la antigüedad todos los israelitas llegaron a ser serpientes y necesitaban una serpiente para que fuese su sustituto, Cristo en la cruz no solamente fue el Cordero de Dios para quitar el pecado, sino también fue hecho en la forma de serpiente para eliminar nuestra naturaleza de serpiente y para destruir a la serpiente antigua para destruir a Satanás. Aleluya. Cristo en la forma de serpiente fue juzgado en la cruz por nosotros como nuestro sustituto. Y al hacer esto, Él destruyó nuestra naturaleza de serpiente y también destruyó a la serpiente misma en nuestra carne. Y el resultado es que todos nosotros podamos creer en Él y que podamos tener vida eterna. Hoy día, si nos arrepintiésemos y levantamos nuestro corazón y miramos a Jesús mismo crucificado en la cruz, ¿qué nos ocurriría? Les digo, lo que nos ocurriría es que el pecado sería quitado, la naturaleza serpentina sería eliminada y Satanás sería destruido. Y nosotros tendríamos vida eterna. Esto es el ser regenerado. ¿Qué cosa es ser regenerado? Es el tener la vida eterna, además de nuestra vida humana.
1: Muy cierto. Siento que acabamos de escuchar un mensaje del Evangelio. Necesitamos levantar nuestro corazón, mirar a Jesús en la cruz. Entonces, el pecado es eliminado. ¿Se da fin? a la naturaleza serpentina, Satanás es destruido y tenemos vida eterna. ¡Qué gran mensaje evangélico! ¿No es así,
2: Sterling? Sí, eso es muy cierto, Víctor. Y creo que esta ilustración de la trampa para ratones es muy clara y muy útil. Cuando Satanás inyectó su naturaleza en Adán y, por tanto, en toda la humanidad, se atrapó a sí mismo dentro del hombre caído. De modo que cuando el hombre fue crucificado en la cruz, junto con el Señor Jesús, entonces Satanás también fue crucificado. Así que Adán fue la trampa para Satanás. Y Adán fue la carnada que Satanás fue a buscar. Y según las Escrituras, cuando el Señor Jesús murió, nosotros también morimos. La humanidad caída murió y el diablo fue destruido, tal como dice en Hebreos 2.14. Así que esto es algo misterioso, pero esta es la verdad concerniente a la muerte de Cristo en la Biblia. Necesitamos recibir esta palabra y disfrutar este hecho de nuestra regeneración. Este maravilloso hecho de que cuando nosotros fuimos regenerados, no solo recibimos la vida eterna, sino que el diablo que nos perturba todo el tiempo y la naturaleza pecaminosa que está dentro de nosotros, también fueron destruidos. ¡Aleluya!
1: ¡Amén! Permítame leer estos puntos a los que Winnesley Lee se refirió que son los pasos que desglosan la regeneración. Lo primero es levantar el corazón y mirar a Jesús en la cruz para que podamos vivir y para ser salvos. Entonces, el pecado es removido. Segundo, la naturaleza serpentina es aniquilada. Tercero, Satanás es destruido. Y cuarto, tenemos vida eterna. Muchas veces escuchamos Juan 3.16 que dice, para que todo aquel que en Él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Sin embargo, recibir la vida eterna es el último de estos pasos de mirar al Señor Jesús. Sin duda, este es el Evangelio.
2: ¿Verdad? Verdaderamente lo es. Es grandioso todos los pasos que el Señor Jesús dio para regenerarnos. No fue como nuestro nacimiento natural. Nuestro nacimiento natural fue mucho más sencillo. Sin embargo, para que el hombre fuera regenerado, todos estos obstáculos debían ser eliminados antes de que pudiéramos recibir y disfrutar la vida eterna. Así que, en la respuesta del Señor Jesús a Nicodemo, vemos realmente lo que Dios hizo de manera sabia y maravillosa para regenerarnos.
1: Gracias, Sterling. Se nos agotó el tiempo del programa y debemos detenernos aquí. Muchas gracias por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
2: Gracias por invitarme de nuevo.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Matt Miller, Sterling Bayasi la de Mark Rabbi y Walter Ortiz la de Winnesley. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de Internet, radio lsm.com. Una vez más, radio lsm.com. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a
2: estudiovida@lsm.org.